0: Buenos días, buenos días a todos, gracias por escuchar M Podcast Show. Ahí les recuerdo que este programa se, se trata de emprendedores, innovación, tecnología de Guatemala, eh, gente que está cambiando el mundo, que nos cuentan sus historias, sus luchas del día a día. Pero Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcel? Todo en orden. Aquí, listo para empezar, una Buenísimo. bonita entrevista. Eh, pues tenemos bastante, invitados bastantes interesantes, tenemos un evento por comentar y luchas por conversar.
0: <ríe> Cabal. Y preguntas por hacer, así que tenemos a la gente de Mea Procesos. Tenemos a, a Mardoqueo, que es el socio fundador. Tenemos a Zuli a Lionel. Zuli es de la parte de mercadeo y Lionel es de la parte de tecnología. Eh, ¿Cuál es tu lucha? ¿Cómo ha sido tu lucha esta semana, pero Pablo? Eh,
1: pues fíjate que realmente mi tema en empresa ha sido básicamente user experience de procesos internos y de procesos externos. Eh, realmente ahorita lo que estamos trabajando es en afinar cada una de las partes del proceso de, de la empresa, ¿verdad? que la, cada vez que entra un cliente pues sea más fácil. Para el cliente entrar y que cada vez que lo atendemos, inclusive adentro, pues también sea fácil para toda la parte operativa, pues, atenderlos. Entonces, creo que ha sido una de iteraciones tras iteraciones tras iteraciones de ir solucionando eso, ¿va? o sea, de que ese user experience al final sea más fácil. ¿va?
0: Sí, Lionel, creo que vos tal vez tenés experiencia en eso. Entonces, ¿cómo desarrollas al momento que se metan a la plataforma de megaprocesos, que sea funcional, que sea responsive, que sea súper accesible? Para los clientes, ¿cómo lo han hecho? Claro,
2: claro, fíjate que cabalmente ahorita estamos eh, Surgiendo una transición de, de página web Y de todo lo que ofrecemos a nuestros clientes En la tecnología, ¿verdad? Entonces, eh, precisamente la semana pasada Y esta semana pues hemos tenido unos No inconvenientes, sino que la transición Que, que cabalmente platicabas eh, Entre una página web y no todos los dominios Y entre los, los, las indexaciones que tiene Google Las Cal sí. nuevas entonces es un poco de trabajo arduo, es eh, estar rebuscando, estar viendo opciones <risa> y, y pues es, es, es no, no complicado, pero, pero como te lo decía, o sea, arduo para que todos eh, Ahí sí que nuestros clientes, los usuarios, en cualquier búsqueda que nos hagan, pues pues estemos ahí al, a la orden del día, ¿verdad? Y,
0: y Zuli, usted, al momento que usted vende alguna idea de la parte de mercadeo ¿Cómo hace para ponerse de acuerdo con la parte de tecnología o la parte de diseño del user experience para que lo que usted ofrezca al momento que se metan sea lo que se ofreció? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo le ha ido?
3: Es difícil. Es un trabajo difícil, o sea, súper difícil, porque coordinar a varios eh, o a varios departamentos al mismo tiempo es complicado. Vender una nueva idea es complicado. Uh -huh. eh, creo que, que ahí la clave es saber qué beneficio va a tener el nuevo producto okay. o el nuevo servicio, o lo que vas a lanzar, y que todos estemos en sintonía con ese servicio o ese nuevo producto. Esa es la clave para mí.
0: Bueno, sí, yo, yo creo que es una lucha que todos pasamos. A ver, Marcel, tal vez vos contanos cuál ha sido tu lucha, precisamente hablando de las ventas, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. lo que estamos comentando es eh, validación de productos. Al final yo estoy ahorita, como llevo ya cuatro o cinco meses con el proyecto, ya tengo que empezar a vender ciertas cosas. Entonces estoy en la parte de validación, que me ha costado, no me ha costado, porque al final yo sé que tengo un producto que mucha gente lo quiere, y lo está buscando Solamente que es Ver cómo lo vendes Al mejor precio a la, a, Cómo haces Para que la estrategia Sea escalable No tanto como que Solo vendas Y que sea una vez Sino que ser un no sé, Un paquete que funcione Y que siga funcionando De aquí a cinco años Entonces Esa parte creo que es algo Que estoy seguro Que mucha gente Que está escuchando Lo está pasando Que es cómo validas eh, tus productos, porque yo ahorita en la etapa del ciclo de emprendedor estoy en la parte de validación todavía Cabal. estoy viendo cómo vendo cómo logro conseguir clientes recurrentes que es lo más costoso, verdad alguien que me diga mira, te quiero contratar por 8 meses 12 meses para que me labore ciertas cosas así yo puedo saber de que okay, en 12 meses tengo un ingreso que me va a cubrir a una persona que me va a ayudar de lograr estructurar eso, creo que lo, es mi lucha de esta semana.
1: O sea, genial, precisamente esta semana sacamos un podcast verdad del, del segmento de university Ajá. de universidad, ¿verdad? de hablando cabal del ciclo del emprendimiento ¿verdad? cómo empieza desde una idea, luego se llega a una etapa de recurrencia y después de esa etapa de recurrencia pues logramos llevar a una etapa de crecimiento en donde ya puedes conseguir inversión o tus mismos flujos te pueden financiar tu propia inversión ¿verdad?
0: Sí, lo más Entonces, bonito es llegar al punto de equilibrio que es yeah. donde ya tienes tus ingresos establecidos y tus costos, ok, ya sé que al menos ya no, ya no estoy perdiendo Exacto. dinero que ahora solo me queda crecer.
1: Sí, que recu donde recuperas todo lo posible Exacto.
0: invertido Exacto. Ah, Exacto. Ahí lo escuchan, están en Spotify, iTunes como MB Podcast, eh, creo que es un episodio que les puede servir mucho a la a la gente para saber ordenarse porque hay mucha gente que tal vez no sabe en qué etapa está ubicarse no, ubicarse dentro de, la, dentro de la gráfica para saber qué buscar cómo ordenarse y qué tener listo para poder estar listos para la otra etapa claro. y Marduqueo, cuéntenos usted qué es el socio fundador ¿Qué, qué luchas ha tenido digamos en la empresa
4: en su día a día ¿Cómo, func cómo funciona el día a día de un socio fundador bueno primeramente muchas gracias por invitarnos por estar acá en esta prestigiosa emisora y platicando con la audiencia eh, la verdad es que hay muchas luchas, como, sí. como, como CEO, como, como emprendedor, como, como profesional también, verdad y como persona, porque hay que atender eh, varios aspectos de la vida, verdad uh -huh. no solo el negocio como tal, la preparación académica y profesional, sino también la parte familiar y social, que, que, que hay que mantener un equilibrio, yo diría que esa es una de las principales luchas. Mantener ese equilibrio entre todos los segmentos donde a uno le toca que interactuar. ¿Cómo lo ha hecho?
0: ¿Cómo hace ese equilibrio? Porque creo que es algo que muchas personas tal vez pasan. Sí,
1: un ejercicio bonito. También les podría ser que nos cuente cómo es un día suyo.
4: Ajá. Bueno, un día, un día mío es, eh, bueno, tiene que empieza, pues, obviamente con con el startazo, con la familia, con esos retos y desafíos que representa mantener esa primera empresa importante que se debe mantener a flote. Yo creo que ese es uno de los principales retos y desafíos que, que se le presenta a uno en el día a día. Y es un reto que lleva 18 años. Y es un reto que lleva... Como 10, mínimo. Y, y Como es, mínimo. es un reto que lleva, eh, yo diría, no 18 años, lleva un poco más allá de 30 años. De 30 años. De, de 30 años, precisamente porque eh, a veces en el afán de crecer, en el afán de impactar, en el afán de... De, de desarrollar un, un producto de crecer profesionalmente o, o echar a andar un negocio, un emprendimiento Uno se olvida de detalles Ok Yo creo que ese es uno de los, de los principales eh, eh, luchas o, o no sé cómo mencionaban ustedes inicialmente la palabra Pero esos son los principales retos y desafíos No olvidarse de los detalles Sí, porque digamos usted tal vez al momento que comienza Está viendo mucho
0: O sea, tiene que ver la parte de ventas Tiene que ver la parte operativa, administrativa, financiera, todo ¿Cómo hace ¿Cómo, o cómo hizo para... No sé, no perder esos detalles.
4: Hubo oh, disciplina. Es, eh, inicialmente la disciplina. Eh, a, a mí me encanta un, un autor colombo japonés que se llama Yokoi Kenji. Seguramente ustedes lo han Ah, que habla español súper bien. Eh, exactamente. Él, <risa> es hablaba, ya... él hablaba que la disciplina vence la inteligencia. Mm. Y, y, y me encanta esa manera en que él eh, proyecta el, el, la forma de, de conducirse uno en, en, en la vida en particular. Yo creo que esa es parte de... Eh, sí. Hoy por hoy... Es, es fácil perderse en, 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 en tantas cosas que el mundo le presenta a uno y, y poderse conducir de, en la línea que uno debe estar y con, y con el equilibrio que debe estar entre, entre desarrollar una idea, entre atreverse a echarla a andar y, y, y desarrollar planificación en el, para, para el día de hoy, para, para mañana y para uh -huh. el futuro en general, ¿verdad? Es, yo creo que son, son los, los retos y desafíos más interesantes. Mardo,
0: ¿Y cómo hace usted cuando escucha muchos, digamos, consejos, se podrían decir, de muchas personas que le dicen, mirá, deberías estar haciendo esto, no, deberías estar haciendo aquello, ¿cómo no has hecho esto? ¿Y cómo, hace usted para cómo hizo usted para mantenerse en su visión? O sea, como que no, eso es lo que yo quiero, por más que vos me digas que esto debería estar haciendo, que esto es mejor, ¿cómo hizo para mantenerse de verdad confiado
4: en su visión? Y no se dejó de desviar, digamos, a otras Yo cosas. Yo creo que, que inicialmente lo, lo importante es estar convencido en, en, en lo que querés, ¿verdad? Eh, la proyección que tenés para el futuro y, 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 ese, y estar, estar convencido también que, que, el, que el recorrido no va a ser fácil, Ajá. no va a ser sencillo, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos y nos confundimos en que, en que de repente ser empresario, ser emprendedor o, o, o tener éxito en, en, en determinada línea de negocio o, o nicho de mercado o segmento, qué sé yo, eh, es una cosa sencilla. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. De hecho, en son de broma, yo uh -huh. les hacía a, a, a un grupo que, te, que tenemos en, en WhatsApp, decía a veces se cree y se piensa que ser empresario es... Eh, es, es una cosa sencilla y sí. cuando uno está pequeño dice yo cuando sea grande quiero ser empresario porque no quiero trabajar <risa> no se imagina que, que hay que eh, darle mucho más tiempo sí. que las ocho horas que regularmente se le da cuando uno Exacto. es empleado en relación de dependencia verdad sí, que como decía Luis pues no es malo ninguna de las dos lo único que am, ambas eh, actividades o, o decisiones que uno tome le van a representar Determinados retos y desafíos Y el ser emprendedor o ser empresario Es, es una cosa de responsabilidad Y de responsabilidad grande Si sí, nosotros precisamente
1: hablábamos la semana pasada Si no estoy mal, de las distintas personalidades Inclusive que cada quien tiene que tener A la hora de ser un emprendedor O de ser un empleado precisamente va ¿Por qué? Porque un empleado en algún grado, los grados de incertidumbre son menores. ¿va? Al final de mes, cada mes, pues tenés en algún grado una recurrencia. Eh, siendo un empresario o un emprendedor, en algún grado no hay ni una recurrencia. Inclusive puedes pasar tiempo sin una recurrencia, como, Porque al final estás mucho. invirtiendo, ¿va? Entonces, y porque estás pensando también en una visión de largo plazo. Entonces, en la medida que la logras construir y vas pensando y sabiendo que estás agregando valor precisamente como lo que hablábamos, ¿no? a la hora de que vas validando esas posibles ventas, vas entendiendo que estás agregando valor a esa visión de largo plazo, entonces también creo que también depende un montón de las personalidades y cómo cada persona y también depende de sus contextos, pues, cómo están dispuestos a abordar esos posibles riesgos ¿verdad? y ser, pues, más maleables con la incertidumbre o no maleables con la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, Cabal, creo que por ahí hay una posible diferencia entre un empleado
4: posible y un, y un emprendedor, pues, sí con tiene muchas responsabilidades distintas, ¿verdad? Totalmente. Eh, creo que tocas un tema importantísimo en, en este proceso de, de, de ser innovador y de, y de ser emprendedor. Eh, los estilos de personalidad son determinantes para soportar la dura tarea de ser emprendedor y ser empresario. Claro. Eh, algunos eh, estilos de personalidad eh, somos mucho más vulnerables a, a dejarnos llevar por... Y, y a dejarnos absorber por las situaciones negativas que representa un emprendimiento. Y otros somos más fuertes y, y, más, y soportamos con suma facilidad las, las adversidades, hombre. porque te vas a tener que enfrentar a ciertas adversidades. Hoy por hoy, en un mundo globalizado, en un mundo sin fronteras, en mercados que, que cada día eh, emergen nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios, es complicadísimo mantenerse eh, tanto tiempo dentro de un, dentro de un ambiente de negocios definitivamente vamos a tener que ir un corte
0: solo para que sepan vamos a tener una rifa de unas entradas para la conferencia del dado de siete caras este 5 de septiembre a las 5 de la tarde en el edificio Avia en el centro comercial Avia eh, nos pueden escribir al whatsapp 5741 1290 o nos pueden llamar al 2369 7389 para enterarse cuál es el desafío que tienen que hacer para poderse ganar estas entradas así que muchas gracias y sigan sintonizando M Podcast Show
3: Estás entre inusuales.
2: Radio Infinita. Hablamos Inusual.
0: FM 100.
1: Estás escuchando MB Podcast Show. Por Radio Infinita.
0: Estamos de regreso en ME Podcast Show este, Le recordamos que este espacio Es para hablar de temas de emprendimiento e innovación Estamos con Pedro Pablo Beltranena Fundador de Concord, estamos con Mardoqueo Zuli, Lionel de la empresa Procesos y hablando un poquito pues, de la historia Y vamos a participar Bueno, vamos a hacer una, un reto para que participen En entradas, tenemos cuatro entradas Para la conferencia de El dado de siete caras, que es impartido por Luigi Valdés Buratti el 5 de septiembre a las 5 en el Centro Comercial Avia Vamos a eh, comenzar con este segmento Que son de preguntas y respuestas Nos hicieron una pregunta especialmente para Zuli Sobre qué le recomiendan las empresas y, y cuál es el nuevo Digamos la parte de innovación de mercadeo Qué deberían de estar haciendo para ahorita pues, Subirse a la ola de innovación
3: Ok eh, Pues cuál es mi consejo O nuestro consejo como megaprocesos eh, Ahora está muy muy de moda El Customer Experience ¿Verdad? Eh, la empresa del futuro está centrada en el cliente, ¿verdad? Eh, hablábamos mucho de, de contar una historia, de contar una historia a través de un producto, a través de un servicio, hace que se llame la atención del consumidor independientemente de dónde esté, qué quiere y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, lo que te decía al principio, encontrar el beneficio, que ese beneficio sea de largo plazo, ¿verdad? Y que nos enfoquemos en la empresa del futuro. Entonces, si la empresa del futuro yo la anclo con la experiencia del servicio logras que tu que tu producto trascienda
0: ok ¿verdad? y cómo hacemos para jalar gente a, a, a que se entere de lo que yo estoy haciendo porque porque creo que lo que tú estás diciendo es cuando ya me conoce el uh -huh, servicio, uh -huh, o sea, la atención uh -huh. al cliente, todo lo que se le ofrece dentro de mi plataforma, digamos. Uh -huh. ¿Cómo hago para llamar la atención de ellos? Sí, yo que creo que leeren? lo que
1: se refieren es un poco precisamente como a los canales de venta Ajá. posibles. Ajá, ¿verdad? Okay,
3: okay. La tendencia, redes sociales. Okay. A nosotros ahorita nos ha funcionado muchísimo las redes sociales. Nos metimos de lleno a redes sociales. Incluso tenemos a alguien específico que es eh, el canal que nos ayuda a poder, publici a poder hacer publicidad en redes sociales, en la página web. Estamos en todo, digamos. Tenemos que estar en lo que está pasando, en lo que la gente está buscando para que nos encuentren, porque tenemos que estar donde la gente está. ¿Y
0: cómo hace para diferenciarse de las 40.000 empresas que están en las redes sociales?
3: Ok, va muy ligado a los diferenciadores que cada empresa va a tener. Nosotros, okay. por ejemplo, tenemos un servicio personalizado, ¿verdad? respuesta rápida, pero eso, si no se lo decís a la gente, la gente no lo sabe mira a megaprocesos y no sabe cuáles son sus diferenciadores. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Llegar y hacer lo que pruebe, lo que es una respuesta rápida, lo que es una experiencia del servicio, lo que es un servicio de calidad y entrega a tiempo. Okay.
1: Sí, a mí me gustaría agregar algo ahí también para la audiencia en términos de, de la pauta hipersegmentada. En, en la medida que uno sepa quién es su cliente, cuáles son las necesidades de ese cliente, qué es lo que le preocupa a ese cliente, eh, en la medida que uno como que distribuye bien o segmenta bien a cada uno de sus posibles clientes, entonces ya solo la, la pauta hipersegmentada en algún grado va a poder llegar a crear esas audiencias para poder llegar a conseguir esos posibles clientes. Yo creo ¿verdad? que
0: además de la parte de hipersegmentado, tenés que darle un contenido valioso. Claro. O sea, ¿qué me va a hacer? O sea, ¿por qué yo te voy a querer seguir y darle like y, y estar leyendo lo que tú estás compartiendo? Me tenés que dar algo sumamente valioso para que yo no sé, tal vez eh, invierta mi tiempo en seguirte, escucharte. Por más que no te consuma, digamos, como cliente, pero quiero seguirte porque me estás dando este beneficio Entonces, o, creo algo,
3: que... o algo que te lleve a la acción
0: Ajá,
1: exacto.
3: eso, eso un call todo. to action cabal
0: exacto. sí y también sin llegar al grado de
1: como les digo de ser intrusivo ¿verdad? o sea claramente como que crear un montón de contenido es súper valioso uh -huh. pero en la medida que sea de calidad no vas a ser intrusivo en, el, en la cotidianidad de cualquier posible cliente ¿verdad? sí
0: y si en dado caso uno no tiene tal vez el contenido hay una cosa que se llama curación de información Ajá. que es ok yo agarro información de otra página similar o de algún blog o de algún investigación que yo hice, la, la desarrollo Me en mis palabras, uh -huh. lo no sé lo, tras, lo, lo traduzco a idioma que lo, la gente lo entienda y lo doy por más que tú no lo desarrollaste, tú no te lo inventaste Tú lo que hiciste fue, ok, te lo traduzco a tu idioma Y yo te estoy dando este valor claro. Entonces al menos eso creo que sería mucho más Cabal. fácil Que desarrollar una Cabal. investigación así Bien elaborada Sí, Ahora ¿Otra la, pregunta? Sí, la siguiente pregunta era precisamente de Como
1: CEO, ¿verdad? Eh, ¿Cómo organiza su empresa Día a día a nivel estratégico? verdad? O sea, ¿qué herramientas usa a nivel estratégico Para ahí guiar, digamos, que Todas las metas converjan
4: En la visión, ¿verdad? Nosotros tenemos una, una herramienta eh, que se llama Soho, que, es, eh, que utilizamos para um, gestionar toda la información eh, y, y poder mantener esa comunicación con el cliente. Uh -huh. eh, entendido cliente como una sola persona, de adentro y de afuera. De sí. tal forma que podamos eh, ser eficientes al momento de interactuar no solo con, con la comunidad local de clientes que atendemos, regional, sino también mundial, porque estamos conectados con el mundo. ¿verdad? Como, como empresa innovadora, es importante estar conectado y, y creo que adicional a lo que a lo que Zully mencionaba, eh, una forma de diferenciarnos es a través del networking que manejamos, no solo eh, en Guatemala, sino regional y también a, a nivel mundial. Okay. Sí. Entonces, yo creo que esa herramienta sirve en el día a día y, y, y también eh, manejamos otra, otra herramienta que se llama... Eh, colaborativa, ¿Hodl? El, el HODL, que es, sirve para colaborar, para administrar información del cliente, okay. ¿no? para que ellos puedan acceder de una forma privada y segura a toda esa información y evitar así pues, obviamente que se, que se, que se, se haga un mal manejo de la información y, y, y esa es una herramienta que internacionalmente ha sido probada y que ha sido usada, de hecho en, en, en la alianza donde nosotros trabajamos se usa para toda para la colaboración que hacemos como firma y también con los clientes. Yo, yo tengo una pregunta para Lionel Que me la están haciendo ahorita
0: Así que Lionel prepárate a ver, a ver. Eh, Es qué tendencias de tecnología Están ahorita en la parte de innovación O sea, ¿qué, qué le recomiendas a una empresa Que está queriendo innovar en la parte de tecnología?
2: Pues obviamente La tecnología es muy extensa Y cada mes, cada tres meses, cada seis meses Pues nos deja, ¿verdad? Okay. Eh, yo creería que la, la tendencia Pues es eh, meterse al, 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 a, la a la colaboración Lo que mencionaba Mardo, eh, la colaboración es, es creo que una de las tendencias más grandes en cuanto a, a empresa, okay. no, no en cuanto enfocaba al, al servicio, sino que ya como empresa poder colaborar con otras, hacer el networking, hacer eh, el paso adelante. Y creo que esa es, es como la, la tendencia. O sea, en las empresas también hacemos una, una pequeña broma, que es eh, a las empresas que no innovan, a las empresas que no están eh, eh, creciendo, les va a llegar su Uber. O sea, lo sí. que está pasando <risa> ahorita es... <risa> eh, eh, o sea, o no estás en, en el mundo... No solo tecnológico, porque hablamos de tecnología y pues queremos que es redes sociales, queremos que, uh -huh. que tener una página o algunos otros casos, pues una pequeña aplicación. Pero no es eso, o sea, es eh, poder tener una una herramienta colaborativa eh, para nuestros clientes, para nuestros partners, para la gente que está a, así que afuera en el, en el mundo y poder crecer, o sea, es, es creo yo que es la tendencia. Sí, igual no creo que para aclarar, no tenés que desarrollar vos todas esas herramientas, ya sí, existen. Sí. Totalmente, totalmente, o sea, eh, en, en los hindús, o sea, lo hacen por la mitad de lo que lo, lo, lo harías acá, eh, es, es mucho lo, de lo que se está utilizando, o sea, eh, poder eh, climatizar o tropicalizar una, una plataforma, poder tropicalizar eh, algo que ya está hecho. Eh, obviamente para nosotros los emprendedores y para todas las personas que nos están escuchando, pues eh, es una gran herramienta porque no tenés que desarrollar, no tenés que uh -huh. gastar eh, mensualmente por, por gente... El que mantenimiento. Te va, exactamente, o sea, es algo que solo puedes tropicalizarlo, puedes colaborar, eh, puedes crecer entre esa, esa aplicación, entre esa tecnología y yo creo que es, es, es por el momento la tendencia que nos tenemos que sumar todos. Perfecto. Sí, eh,
1: aquí tengo, ajá, tengo una
2: pregunta eh, que también es un poco de términos financieros,
1: ¿verdad? Y creo que lo podemos ver en ejemplos como cuando la innovación es disruptiva, si no, ustedes me corregirán, pero hay dos tipos de innovación, ¿verdad? Una es disruptiva y la otra, perdón, no me acuerdo, el, se me fue el, el la segundo tipo de innovación. Eh, pero cuando la innovación es disruptiva es de que empieza con márgenes muy pequeños y tiene que haber mucha inversión de capital en un inicio, ¿verdad? Por ejemplo, Tesla, ¿verdad? Tesla es un claro ejemplo en donde ahorita están quemando efectivo a pura inversión para llegar a un punto de disrupción en el que llegue a ser mejor que cualquier carro de, ¿cómo es? de combustión, ¿verdad? De que, se, que, que consume gasolina. Entonces, ¿cuál puede ser un método para una empresa que está innovando en involucrar a la... Si no nació con un departamento de innovación, ¿cuál es la mejor apuesta para una empresa a que empiece a involucrar la innovación en estos posibles servicios nuevos, ¿verdad?
3: Bueno, para contarte un poco, eh, creo que todo empieza con darle valor a las ideas, okay. ¿verdad? Darle valor a las ideas, la creatividad y la innovación vienen por las ideas, aparecen las ideas. Uh -huh. eh, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas de, de involucrarlo en, en una empresa una que es muy buena es certificándose y yendo a conocer metodología, ¿verdad? Metodología, nosotros tenemos eh, y aplicamos una que ha funcionado muy bien, que es LSP, ¿verdad? Y esa, esa metodología lo que hace ¿Qué es, es que es Lego Serious Spray.
0: Ah, sí, sí, lo he escuchado. Buenísima. Mm.
3: Y entonces, ¿Qué hace? tú eh, traes una idea que está en tu mente, la volvés en 3D, la haces tangible. En juguetes digamos sí, todos los exacto. lejos, construís. aprendes jugando. Entonces, ¿qué, qué interesante. hicimos nosotros? Es que eh, empezamos jugando para poder crear e innovar, ¿verdad? Entonces, creo que en cualquier empresa, así sea pequeñita, sea grande, como sea... Puedes empezar jugando Para descubrir nuevas ideas Entonces sí. creo que eso funciona sí, yo lo, muy yo, bien
0: yo, yo lo vi, si no estoy mal, qué empresa grande lo hacía pero bueno, creo que lo hacen muchos, pero hay gente que hasta se especializa en eso Es como que yo, yo compré un jueguito De Lego, Lego Series Play Y te trae personas, te trae mesas Como que para que incluso puedas desarrollar un proceso Exacto. Visual, porque hay veces que Hay gente que tal vez no tiene la habilidad de comunicación Entonces tal vez tiene una idea Y es bien complicado tras, transmitirla Entonces, ok, me, dibujámela Exacto. O agarrar un pizarrón oh, sabes que aquí tengo estos juguetitos hacer, hacer lo, lo que se te
3: ocurre hacerla tangible, Ajá. exacto, y yo creo que Simple, ¿verdad? Y sí. no, es, no es caro. Okay. No es como voy a hacer un, un departamento en mi, en mi empresa, sino. más, una empecemos, actividad. Empecemos jugando Ajá. a ver qué pasa. Y, ¿Y ahí eso, empieza.
4: Y eso te permite involucrar a toda Exacto. la organización ah. porque. Rompe el hielo. Sí, incluso. rompes hielo y, y ves. Um, te sirve para muchas cosas. Sí, aparte, para, aparte de generar ideas creativas, te sirve para, para evaluar conductas, para identificar mercados, nuevos productos, nuevos servicios. Y líderes, porque. Y, cuando y líderes dan los de juegos, alto potencial. Mucha. Ah,
0: no sé qué. Entonces uno empieza uh -huh. a agarrar el liderazgo. Dice, uh -huh. no, me vea, ah, a Entonces creo que Tiene mucha función Y sí, creo sí, que es sí. necesario Y así
3: hay muchas metodologías Que se pueden ir aplicando o Qué sea, interesante Empezando con uno a Ahorita
0: das... Pero nos acaba de Entrar una pregunta Para Marqueo Mar Mardoqueo Pero Mardo <risa> Es eh, ¿Qué tres hábitos Me puedes dar Que tengo 20 años Para poder llegar A ser un buen CEO O un buen socio fundador? Bueno, primero
4: Tiene que ser un buen lector Ok sí, Ah, hay qué interesante hay, hay que leer muchísimo Ok Y no solo de tu área De especialidad yo, por ejemplo, soy contador y, uh -huh. y bueno, me, me metí muchísimo en la técnica, en la parte fiscal, laboral, mercantil, etcétera. Pero alrededor de eso tenés que leer eh, libros de experiencias de hombres de negocios. Qué interesante. Es importantísimo eso, ¿verdad? Eh, tenés que eh, eh, También asistir a ferias A conferencias okay. Networking eh, re, re, Sí, reunirte también con, con gente Que se ha atrevido a desarrollar modelos de negocios Interesantes y propuestas de valor Que han tenido impacto, que han tenido éxito Y que, y que hoy por hoy pueden contar Esa historia okay. ¿verdad? Hacer ejercicio es clave <ríe> Porque estar sentado eh, todo, 24 o 8 horas en un, en, un, en un escritorio Una silla en un escritorio eh, pues no es nada sencillo. Uh -huh. Entonces, al cuerpo hay que ponerlo eh, en, en movimiento. ¿verdad? Nosotros estamos hechos por, eh, dice Stephen R. R. que nosotros estamos hechos de alma, cuerpo, corazón y espíritu. Y una de esas cosas que falle, te falló todo. Entonces, es importante estar eh, este, moviendo el cuerpo en ejercicio eh, permanente. Perfecto. Ya sí. vamos a entrar a un corte solo para
0: acordarles. Eh, pueden participar en, el, en la rifa. Estamos rifando cuatro sillas a la conferencia del dado de Siete Caras, dirigido por Luigi Valdés Buratti que es este 5 de septiembre, nos pueden llamar al 2369-7389 o escribirnos al WhatsApp 5741-1290. La, la función es pónganle like a la página de MEA Procesos en Facebook, pónganle like a la página de MVP Show en Instagram y nos pueden llamar para contarnos su historia, del por qué quieren ir. Así que sí. Solo,
1: solo repito el número de WhatsApp 5741-1290.
0: Muchas gracias.
3: Los inusuales te damos la bienvenida. Esto es
1: Radio Infinita,
2: tu nuevo normal.
1: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
0: Perfecto, ya estamos de vuelta. Les recordamos que MB Podcast Show es un espacio donde hablamos de tecnología e innovación de emprendimiento con Pero Pablo Beltranena, que es el fundador de Concord y el fundador de MB Podcast. Por cierto, hoy en Spotify está nuestro episodio con pero Pablo sobre lo que es el ciclo del emprendimiento. Creo que es bien necesario que lo escuchen. Eh, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook como MB Podcast. Creo que es bien, es bien importante saber como estábamos hablando, eh, hablando antes en qué etapa se encuentra tu emprendimiento creo que es bien necesario exacto
1: no, sí es súper útil porque al final sabes como que con qué retos te estás topando en cada una de las etapas ¿verdad? por ejemplo Cabal hablábamos de una etapa inicial en donde la principal herramienta es la creatividad ¿verdad? ¿Qué vas a estar vendiendo y cómo lo validas y en la medida que lo validas entonces el reto cambia ya el reto es administración de flujo de efectivo ¿verdad? Eh, o mantener ventas ¿verdad? entonces depende de la etapa en la que estés es los distintos retos que vas teniendo y creo que ubicarse es también súper útil ¿verdad? Sí
0: y este jueves sale otro episodio que es la historia de un intrapreneur creo que es, bien, es es importante entender de que hay dos tipos de emprendedores está la parte de emprendedor donde uno está viendo cómo hace para hacer algo desde cero y otro que crece dentro de una corporación digamos puede ser que Zully puede ser que Lionel sean unos entrepreneurs dentro de la empresa de Mega Procesos y que nos cuenten un poquito de cómo fue que lo hicieron, pero esta persona que nos que, que sale el episodio el jueves, eh, empezó desde lo más abajo y ahorita pues ya lo mandaron a un país para llevar un, es un mercado emergente, entonces le dijeron, mira, lidera el producto ahí, Anda, hacerlo y es México, que es un mercado enorme. Entonces creo que la historia de él es bien interesante, sobreviviente de un accidente, entonces también cuenta la historia, eh, lo pueden escuchar en M Podcast, en Spotify. Bueno, hablemos un poquito de Mega Procesos. ¿Qué es Mega Procesos?
4: Bueno, eh, Megaproces es una, somos una firma de consultoría de negocios que nació hace 18 años, justo en agosto del año 2000, nos atrevemos a, a plantear un, un modelo de negocio y una propuesta de valor totalmente distinta a lo que, a lo que existía en, en esa época. Y que lo hemos ido afinando y, y, y socializando día a día, y hasta hasta estar el día de hoy acá con ustedes hablando del tema. Empezamos como, como un despacho de contadores común y corrientes, mm. atendiendo a pequeños negocios y a personas individuales en sus necesidades de cumplimiento fiscal, de, de reportería contable. Y, y, y bueno, esa, esa, fue, eh, el esa inicio. fue el, el arranque. Eh, desde sus inicios nosotros nos hemos vendido no solo como contadores sino como, como profesionales integrales, ¿verdad? eso significa que, que nosotros tenemos la capacidad de poderles solucionar las situaciones por resolver que tienen todos los negocios desde distinto ángulo para ello nos preparamos, para ello ganamos experiencia, para ello eh, contamos con herramientas, con técnicas innovadoras que, que, que nos sirven eh, precisamente para, para poderle apoyar. Qué, qué interesante,
0: ¿cómo fue que de, de pasó a tener el primer producto o servicio de la parte de contable a todo lo que tienen ahorita? ¿Cómo fue que usted decidió, ok, ya no, ya, no más, o sea, ya no me puedo quedar solo con esto,
4: sino que tengo que empezar a innovar? ¿Cómo fue que tomó esa decisión? ¿A base de qué? Yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría de Derecho Tributario en la Universidad de San Carlos y eh, dentro de toda la población de estudiantes, el 95% eran abogados y 5% éramos auditores. Eh, siempre se, se ha estigmatizado a los contadores y a los auditores como que son cuadrados, es decir, que solo eh, actúan en... Sobre un marco referencial y que a partir de ese marco no se puede hacer ma mayor cosa. Entonces, me marcó porque en, en efecto había un hasta una especie de broma que se hacía, que decía que de la combinación de un de un, de un auditorio y un dálmata salía un dado. que queda cuadrado de <risa> todos los lados, pintillo y blanco. Entonces dije yo, ¿cómo nosotros podemos hacer y replantear este tema? Donde la población de profesionales crece permanentemente año con año Y, y, y bueno, contabilidad, auditoría, impuestos lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer Pero cómo lo podemos hacer de forma diferente Empieza en el año 2006 cuando, pues una noche empiezo a pensar qué pasaría si de repente ya no hay trabajo para los contadores y para los auditores ¿qué haríamos? y de hecho eso es una pregunta que se lo hago a parte del equipo le digo mira ¿qué harías? Ah, yo me vuelvo pastelero yo me vuelvo taxista, yo me vuelvo lo que sea, pero, pero ya tienen en mente qué hacer y eso es importante porque quiere decir que no estamos, no estamos enmarcados en no. un esquema solo de hacer contabilidad, auditoría impuestos, sino tenemos la capacidad de reaccionar ante los cambios constantes, ¿verdad? Yo, yo soy adicto al cambio y, y se lo digo a la gente, me encanta cambiar, si hay algo que no funciona hay que cambiar pero hay que, hay que cambiarlo rápidamente porque si, el eh, si, si, si no cambias, el cambio te cambia, dice, di, dice por ahí <ríe> dicho. Y, y Heráclito decía que la única constante es el cambio. Entonces, tenemos que posicionar en nuestra mente que lo que estamos haciendo hoy, mañana va a ser totalmente sí, distinto. Por eso ustedes se basan mucho también en la parte de innovación. Completamente. Entonces, el, la propuesta nuestra era, era ¿cómo, cómo hacíamos nosotros para innovar en, en este esquema esquematizado de procesos, de políticas, de estructuras. Y, y bueno, en el año 2006 yo me certifico como gestor de la innovación en la cooperación alemana y, y de ahí surge esta idea de plantear un modelo de negocios en, en toda la región que fuera ágil, rápido y versátil y que pudiera atender... Eh, esa necesidad de, de, de responder rápidamente y resolver ese problema de cercanía que el, que el inversionista extranjero andaba buscando, uh -huh. no solo en Guatemala sino en toda la región. Entonces vimos que había, había por ahí un espacio desatendido y, y que era la oportunidad de nosotros para poder incursionar con, con este modelo de negocio y con esta propuesta de valor que es responder rápidamente, tener todo en un solo lugar y ese, y ese relacionamiento con el cliente de forma personalizada y de forma oportuna, estar permanente con ellos ahora para aterrizar ¿qué servicios son los que ofrecen en términos nosotros brindamos servicios de outsourcing en los procesos administrativos de todos los procesos administrativos dejamos que, que el, el, Back office. el emprendedor se dedique a hacer lo que sabe hacer y que nos deje a nosotros esa parte importante de, de gestionar administrativamente todo el negocio ¿verdad? Aparte de eso, eh, brindamos servicios de auditoría de estados financieros, no desde un enfoque meramente de políticas, de procesos, sino de funcionamiento del negocio como tal. Para ello nos valemos de herramientas, como ya le mencionó Zuli, Design Thinking, Lego, Serious Place y, y otras herramientas que tenemos para hacer un diagnóstico de la capacidad innovadora de las empresas, porque si nos enmarcamos en, en, en lo que dice la norma, realmente yo puedo decir que todo suma cuadripega, pero a la hora de la hora, el <risa> negocio es otra cosa, ¿verdad? ¿Y, y cómo hacen ustedes
0: para estar siempre al tanto de toda la parte lo que está sucediendo alrededor del mundo como para seguir innovando o sea hasta qué momento no sé llegan a un tope y dicen ok hay que ir a otro país a visitar otras
4: empresas ¿Cómo, ¿Cuál es su recurso para estar innovando siempre? Sí, de hecho nosotros eh, estamos conectados con el mundo a través de la alianza Praxity, en la cual cubrimos más de 103 países con 40.800 profesionales, 3.800 socios, 69 firmas que participamos y alrededor de 635 oficinas en el mundo. A través de esa alianza nosotros nos nutrimos de toda la expertise, de esa capacidad y experiencia que tiene eh, todos estos profesionales que forman parte nuestra en, en el mundo. Y a, par, a partir de ahí nosotros vamos viendo tendencias, vamos viendo mercados, vamos viendo oportunidades y todo lo que va saliendo en el día a día. Hemos hecho un recorrido importante en, en, en el mundo. Y, y eso nos permite poder identificar mejores prácticas y poderlas eh, incorporar de, de una forma tropicalizada al, al, a la región de Centroamérica y, y República Dominicana. Ok. suli eh, tengo una pregunta. ¿Cuál cree que es el reto
0: en, en, al innovar? ¿Cuál cree que es el reto más, no sé, que, que, que usted puede ver? ¿Cuál es el reto al, al innovar?
3: Creo que, bueno, hay muchos retos. Eh, el más fuerte es el, la perseverancia, uh -huh. ¿verdad? Perseverar, eh, Marroquedo decía algo, el creer en tu visión y seguir la visión. A veces hay muchas ideas y no sabes en cuál, en cuál centrarte o, 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 cómo, o cómo innovar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, eh, ¿hacia dónde quieres ir o hacia dónde quieres llevar la empresa? Eh, si la respuesta te la está dando lo que vas a hacer o, o, o lo que querés innovar, si vas a innovar en tecnología o en procesos o en un nuevo producto, es si eso va a dar respuesta hacia dónde vas. Uh -huh. ¿verdad? Ah, okay. o sea, es, que si va alineado a la exacto, visión. Exacto. Si tu empresa en un futuro está alineado con esto que voy a innovar hoy, estás hecho.
0: Perfecto. Pablo, Pablo ¿alguna pregunta?
1: Eh, sí, tal vez algún caso de éxito que nos quisieran comentar puntualmente.
4: Pero nosotros... Eh, nuestra esencia estratégica es ayudar a las empresas a crecer y en esa línea podemos mencionar dentro de tantos un, un negocio que que nosotros lo tomamos de peque, así pequeñito, con problemas financieros, con préstamos, con, con gente reácida a cambiar, etcétera Y con un mercado enorme dispuesto a, a comprar el producto, porque en esa oportunidad era un producto único. Había que tener esa esa sagacidad y esa visión de que ese producto eh, este, era único y, era, y podía resolver muchos problemas, no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica y el Caribe. En esa oportunidad esa empresa eh, facturaba alrededor de 250 mil eh, quetzales eh, mensuales, alrededor de un millón y pico al año, y eh, iniciamos eh, desarrollando un diagnóstico de, de las operaciones en general de, de, de la compañía, identificando dónde estaban, esas um, falencias importantes y esas oportunidades de mejora y eh, desarrollando un plan de acción preciso en el corto, mediano y largo plazo eh, que involucraba al, inicialmente a los miembros de la familia y, 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 y conseguir ese, ese compromiso. Porque el 77% de la economía mundial y Guatemala no escapa a ello, es movido por empresas familiares. Okay. Y, y eso es... Eh, es un tanto complicado porque la cultura de, de, de un buen porcentaje de los grupos familiares no es profesionalizarse, aunque muchos ya han, ya han identificado esa, esa, ese aspecto de debilidad y ya le están entrando fuertemente a profesionalizar su negocio. Uh -huh. Ese fue un reto importante Que teníamos que hacer Profesionalizar el negocio ¿Cómo hacías para sacar A la familia Del, yeah. del día a día Cuando ellos eh, Eran los amos y señores En diferentes áreas En producción En finanzas En mercadeo En ventas Y en el relacionamiento Con el cliente Entonces, es Interesante Ese fue un, uno De los principales retos Y hoy por hoy se, se reestructuró la parte administrativa, financiera, de mercadeo y producción. Hoy el área de producción es, está totalmente automatizada. y mm. Todas aquellas distribuciones de costo primario, secundario y terciario para determinar precio y, y margen de rentabilidad que se si hacía manual hoy se hace de manera automatizada. ¿verdad? Excelente. Sí,
1: precisamente hablando un poco de, de empresas familiares recientemente Cabal vi un caso o una buena práctica en la que los, los, las personas que están dentro de la empresa familiar en algún grado en términos financieros para la familia es un riesgo que estén ahí ¿verdad? ¿por qué? porque si le pasa algo a esa posible empresa entonces todos están bajo ese mismo rancho dirían ¿verdad? Entonces, en la medida que todos empiecen a profesionalizar en distintas áreas, en distintas empresas o poner inclusive empresas eh, paralelas verdad, que puedan aportar a la infraestructura o inversiones estratégicas de, la, de los bienes de la familia, pues en algún grado ayuda a que si le pasa algo a una, los riesgos están diversificados ¿verdad? y no están sí. centralizados
4: en un solo negocio. Sí, uno de los principales cánceres que sería importante mencionar del cáncer que se, que se genera al, al seno de las empresas familiares son las luchas de poderes. Eso es importante. ¿Y cómo vencer esa, esa, esa lucha de poderes? Es a través... De, de un de una buena guía de un buen asesoramiento de profesionales expertos que hayan vivido una serie de experiencias en distintos grupos familiares y perfecto. que tengan la capacidad de poderles decir dónde sí y dónde no pueden orientar sus esfuerzos perfecto, perfecto. yo vamos, creo que vamos a un corte eh, le recuerdo que para, para el
0: próximo segmento que tenemos ahorita vamos a hablar sobre la conferencia del dado de siete caras eh, recuerdes de, de participar y hay gente que nos está escribiendo un WhatsApp solo es de mandar un mensaje a la página de Facebook de de mea procesos, y si en dado caso nos pueden llamar, llámenos al 23 69 73 89 para contarnos el por qué quieren ir. Y por favor sigan sintonizando M. Podcast Show.
1: Estás escuchando MB
0: Podcast Show por
1: Radio Infinita.
0: Hola a todos, ya estamos de regreso con M Podcast Show. Le recordamos que este es un espacio donde hablamos de emprendimiento, innovación y tecnología. Eh, estamos con Pero Pablo Beltranena, que es el fundador de Concord. Y yo pues que soy el fundador de M Podcast, donde pueden escuchar historias de emprendedores exitosos de Guatemala. Cómo es que lo hicieron, lo pueden encontrar en Spotify, Instagram, eh, iTunes y pero Pablo pues lo pueden encontrar como ecosistema Concord para que se enteren de los productos que ellos venden que son financieros
1: exacto, tenemos el servicio de CFO as a service que es el que estamos buscando potencializar para que todas las empresas en algún grado tengan sus métricas financieras y que sepan si están ganando o están perdiendo básicamente ese es un primer principio a, a saber verdad, eh, si no tienen métricas pues tender a ellas y si tienen un gerente financiero pues que este servicio los ayude a generar reportería y que el costo de oportunidad se mejore para este
0: gerente financiero. Perfecto, estamos aquí con Mega Megaprocesos, eh, tenemos ahorita un invitado especial que desde dónde nos saluda eh? ¿él? México. desde México que se llama Luigi Valdés Buratti, no sé si Luigi nos escuchas te escucho perfectamente ah, bien. perfecto, perfecto. Igual nosotros te escuchamos, Luigi. Bienvenido aquí a M Podcast Show. Eh, ¿Nos puedes contar quién es Luigi Valdés Buratti.
5: Pues mira, <risa> <risa> esa es buena esa pregunta. Mira, eh, soy Luigi Valdés. Eh, actualmente tengo 11 libros publicados en el área de innovación, en el área de liderazgo. 3.000 conferencias y mi último libro que se llama El Dado de Siete Caras, ahorita fue nombrado Modelo Nacional de Innovación para México, o sea, el gobierno de México lo está tomando con otros cuatro modelos como los pivotes para eh, desarrollar el binomio innovador-emprendedor en México wow, qué increíble Generalmente sí,
1: sí, Luigi, por ahí va a acabar precisamente una de las preguntas que tenemos, ¿verdad? ¿cómo, por qué llegó esto a un, o sea, por qué llegó esto a ser un modelo nacional de innovación? ¿Hay casos de éxitos eh, o algunas iteraciones? Contanos un poco, tal vez.
5: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay casos de éxito, casos pequeños, casos grandes. Cuando son pequeños, normalmente son emprendedores que empezaron a, a crear algún negocio de la nada y empezaron a avanzar. Cuando son empresas grandes, lo que está sucediendo es que se forma algo que se llama el emprendedor interno, que es esa persona que dentro de la empresa puede generar eh, elementos de valor que ayuden a la empresa a encontrar nuevos eh, nuevos modelos de negocio o nuevas propuestas de valor. Entonces funcionan los dos con empresas pequeñas y con empresas grandes.
0: Genial, genial. Fíjate que cabal, eh, hoy el, el jueves sacamos un episodio de, de mi show en Spotify sobre una persona que nos cuenta acaba la historia, cómo él creció desde lo más bajo en una empresa multinacional y ahorita pues es encargado de un país entero de un producto de consumo masivo, entonces creo que va muy de la mano también con la parte del entrepreneur que estabas comentando, Luigi
5: Sí, y aparte son emprendedores internos ¿Sí? Ajá. Mucha gente piensa que, que para poder emprender tienes que salirte de una empresa y poner un negocio desde cero. Y no es cierto, también dentro de las grandes empresas hay personas que descubren o encuentran nichos de mercado no reconocidos y le dan un beneficio tremendo a la empresa.
0: Exacto. Mira, yo estaba leyendo y el dado de siete caras significa siete propuestas. ¿Cuáles son esas siete propuestas?
5: Mira, más que todo, eh, si sí son siete propuestas, más que todo la analogía es... ¿Por qué todo el mundo ve un dado de seis caras? Ese es un cubo. Okay. Y he encontrado dados, poliedros, dado de, de muchas sí. más caras. Entonces, aquellas personas que puedan ver la cara que otros no están viendo tienen una gran oportunidad de negocio. Qué mm, interesante. Fíjate, hay un caso en Colombia muy interesante, un caso colombiano. Eh, porque ya sabes, eh, Juan Valdés dice que nadie se iba a meter con el café con ellos, porque ellos eran los reyes del café en Colombia. Y Starbucks... Se le ocurre retarlos y dice, pues voy a abrir una cafetería, vamos a ver qué pasa. Y la gente se formaba de las 3, 4 de la mañana para probar el primer café de Starbucks. Entonces la gente dice, ¿eres colombiano? Pues sí, soy colombiano, pero que si sea colombiano no, no quiere decir que te dé mi plata y si hay otra opción. Y la, y la guerra estaba buena hasta que un grupo de jóvenes dijeron, ¿por qué el café tiene que ser tan caro? ¿Por qué tiene que costar 2, 3 dólares? Y sacaron una marca que se llama Tostado que ahorita sacaron una cafetería y están invadiendo todo Colombia, que es lo mismo que Juan Valdés de Starbucks, más barato muchos para llevar, pero ya tuvieron que poner sillas, entonces ellos describieron que hay gente que dice, pues mira, si yo puedo pagar un dólar y medio, estoy contentísimo okay. entonces encontró ya otra propuesta de valor
0: excelente, y digamos aquí en el libro podemos ver historias similares a esta
5: Sí, mira, hay historias similares. Te voy a decir cuál es el problema de los libros de negocios. Uh -huh. Que escribes algo y a los seis meses comienza a ser obsoleto, comienza a ser rebasado. Exacto. Pero sí, y hay muchas, hay muchos casos. Eh, de hecho, estamos sacando una versión actualizada porque, pues, ya sabes que de repente escribes sobre una empresa y te da la sorpresa en un tiempo que, pues, que ya tuvo problemas, ¿no? Ahorita los que están escribiendo sobre Tesla, pues ya están diciendo, oye, ¿qué pasó, no? Pues, ya se detuvo la producción y, y empiezan a tener problemas. Entonces. Eh, la teoría sigue básica eh, La primera parte es cómo entender al mercado Las primeras cuatro bases Cómo entender al mercado Cómo entender eh, lo que está pasando Las nuevas tendencias eh, La segunda parte es Cómo organizarte para escribir una propuesta de valor Hasta tener una propuesta de valor diferenciada en el mercado Exacto
1: Luigi, algún, algún mensaje que, que quieras darle Dejarle a la audiencia con respecto a los términos de la innovación
5: Mira, que la innovación en algunos casos es urgente y en otros casos, aunque seas una empresa exitosa, puedes empezar a crear los productos que a mediano o largo plazo te pueden empezar a generar los negocios más importantes de la empresa. ¿Sí? Entonces, hay empresas que otras son exitosas. Por ejemplo, estamos hablando de que dice, por ejemplo, Uber, ¿no? Que dice Ajá. Uber eh, le eh, atentó contra los taxis normales, ¿o uh -huh. no? no. Uber no atentó contra los taxis normales el mal servicio, el anonimato y los abusos sí. atentaron contra los taxis cuando Ellos tenemos mismos. una buena opción si, sí, sucede esto Blockbuster, eh, Netflix no atentó con Blockbuster, estábamos bueno. cansados de las multas, estábamos cansados de, de, <risa> de los plazos estábamos cansados de eso, tuvimos otra opción entonces, no es, no es a veces otra empresa la que te deja fuera, es tu propia tecnología y tu propia poca atención al mercado lo que te deja fuera
0: Ok, mira, y en dado caso, esta conferencia, ¿qué le garantizas a la gente que va a asistir? ¿Con qué va a salir? O sea, ¿qué es lo, ¿cuál es el beneficio de esta conferencia?
5: Que se dé cuenta que sí es posible innovar y cuáles serían los caminos para poder innovar. Ok. ¿Sí? Una de las, hay dos cosas que quiero dejar muy claras. Una, la definición moderna de estrategia. La definición moderna de estrategia es la posibilidad de diferenciarte la competencia. Y si tu cliente no te compró a ti, estás haciendo algo mal, aunque me digas que tus productos y tus procesos son perfectos. Ok. ¿sí? Entonces, la primera es la definición de, de, de estrategia y la segunda es en qué quieres ser diferente. No podemos ser diferentes en todo. Digo, mercado es demasiado Gastante y una empresa sí. no puede ser diferente. Entonces la pregunta en qué quieres ser diferente y en qué quieres que te reconozca tu cliente como diferente.
0: Ok. Sí, podemos ser diferentes Eso. en una cosa y ser los mejores en esa parte que somos diferentes.
5: Mira, Amazon, ¿en qué es muy bueno? Amazon es muy bueno en logística y es muy bueno en, en cobrar y bajar precios. Amazon ahorita quebró a la juguetería más importante de Estados Unidos. Entonces, ¿sabes? Porque era mucho más barato y era más flexible. Entonces, uh -huh. ¿en qué quiere ser diferente? Amazon quiere ser diferente en logística y en redes de distribución.
0: Ok. Mira, ¿y a quiénes va dirigida esta conferencia?
5: Mira, pueden ser desde pequeños empresarios o emprendedores que estaban buscando porque voy a hablar de muchas ideas de negocio o puede ser de empresas grandes que quieran que sus propias personas, su propia gente sus propios ejecutivos casi siempre son de la gerencia media puedan eh, aportar elementos para hacer que la empresa sea más valiosa en el mercado
0: ¿y no te has topado con gente que está reacia a la parte de la innovación? tal vez no quieren aceptarlo por ego porque ellos no lo pensaron antes, ¿te ha pasado algo así?
5: claro y son los que no van a ir a la conferencia
0: ¿y cómo podemos hacerlos para que vayan? ¿qué les puedes decir para que, que se quiten el ego y que sean humildes y acepten de que tienen que innovar?
5: que vean, que vean sus números y si, y si sus números están yendo hacia abajo o están viendo que una tecnología los puede dejar fuera del mercado mira por decirte un ejemplo hace 10 años esta llamada tuvo, tenía que haber sido por larga distancia sí
0: y ahorita Tú por, internet. por
5: internet con una claridad y todo en todas las empresas que invirtieron en larga distancia no creas que están muy contentas con las tecnologías de la red.
0: Exacto, 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 exacto. Yo creo que eh, tenemos alguna otra duda de la conferencia o alguna información para que la gente quiera asistir. Ahorita tenemos ya las cuatro entradas, hay varias gente que nos está escribiendo. Creo que ya, ya escribieron al, al Facebook. Entonces para que nos cuenten por qué quieren ir y, y que sigan participando porque tenemos cuatro entradas disponibles para el evento que será este 5 de septiembre donde tendremos como invitado el que va a dirigir la conferencia que es Luigi Valdés, lo pueden investigar él fue el autor, pues es el autor del dado de siete caras además de otros libros y pues ha dado más de 3.000 conferencias yo no, no sé cómo, cómo lograste dar 3.000 conferencias eso
1: también fue una de mis preguntas ¿a qué hora llegaste a 3.000 conferencias? ¿hace cuánto empezaste? Ajá.
5: mira, mi primera conferencia la di a los 20 años ah, ok ¿Sí? Entonces se dan entre 100, 150 conferencias al año y años mucho más intensos. Oye, retomando tu pregunta, ¿qué me gustaría que saliera de la gente Ajá. esa tarde, esa noche? Que esa noche no puedan dormir.
0: ¿Por quedarse pensando?
5: Para que se den cuenta que al otro día van a tener que hacer algo a sus negocios, porque mira, algo que pasa en América Latina es que tenemos muchos administradores, pero pocos emprendedores. Uh -huh. Hay gente que está administrando el éxito o administrando algo que hicieron bien. Entonces, lo que quiero es decir, esa, esa ventaja y esa victoria puede durar poco tiempo. ¿Qué tienes que hacer para que esa fecha de caducidad, porque algo que manejamos es que todas empresas tienen fecha de caducidad. Uh -huh. Esa fecha de caducidad se puede acortar o se puede alargar, depende de las, de las decisiones que tomes.
0: Ok, interesante.
5: Entonces, ¿qué decisiones tienes que tomar para que esa fecha de caducidad no sea tan a corto o mediano plazo, sino sea mucho más largo Perfecto.
0: Sí,
1: recordamos el número para las entradas eh, 5741 1290
0: y el del teléfono es el 2369 donde y, y pues la dinámica es seguir a la página de Mega Procesos y escribir tal vez un inbox ahí para decir por qué quieren ir a la conferencia y pues vamos a rifar estas entradas que tenemos cuatro que será este 5 de septiembre en el centro de convenciones Épica en Avia. Eh, pues es la conferencia del dado de Siete Caras Que lo, está lo va a impartir pues la persona con la que estamos hablando ahorita Que es Luigi Valdés que es el autor de este libro Creo que es bien importante innovar Y nos va a decir algo ahorita, Lionel
2: Sí, sí, solo para agregar un poquito a lo de las entradas Pues obviamente queremos que todos asistan Y <risa> estamos regalando unas entradas acá Pero si no eh, lograran pues entrar a, 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 los, a los ganadores eh, nos pueden eh, llamar a nuestro PBX que es 2294 2300, ahí están a la venta las entradas, eh, también pues en la plataforma de Todo Ticket, en nuestras redes sociales para mayor información.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Luigi, algo, un mensaje último que querrás dejar para la gente que está escuchando ya tenemos que ir al corte eh, quisieras dejar algo más para dejarlos picados para que quieran asistir este 5 de septiembre
5: Mira, hay una frase que, que marca mi vida y se las quiero compartir, que dice los límites son físicos, las limitaciones son mentales.
0: Ok, interesante.
5: Y tú vas a poder a llegar tan lejos como tu mente crea que lo puedes hacer.
0: Perfecto. Perfecto, Luigi. Mucho gusto escucharte, ¿viste? Y te, te vemos aquí bueno. el 5 de septiembre.
5: Ahí estaremos. Gracias, Luigi. Un abrazo.
0: Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast Show. Esto fue el episodio número 4 con Pedro Pablo Beltranena, fundador de Concord, Marcel Barascut, el fundador de M Podcast, que nos pueden encontrar en Spotify o en YouTube o en iTunes. Eh, tenemos a la gente de Mea Procesos, Mardo, Zuli, Leonel, que, que pues están llevando esta conferencia al público para que puedan innovar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Muchas Gracias. gracias.